0: Oggi il governo albanese dovrebbe annunciare la concessione del visto di residenza permanente ad una famiglia Tamil e il suo ritorno a Biloela in Queensland. Il presidente francese Emmanuel Macron si dice pronto a migliorare le relazioni bilaterali con l'Australia colloquio telefonico tra il premier italiano Draghi e il presidente russo Putin sulla crisi ucraina e alimentare e nello sport il colombiano Sanchez vince la diciassettesima tappa del Giro d'Italia. Buongiorno qui Domenico Gentile con il giornale radio di venerdì 27 maggio 2022. Il primo ministro Anthony Albanese ha confermato che la famiglia di origine tamil potrà tornare a vivere nella cittadina di Biloela in Queensland dopo aver lottato per anni per restare in Australia. Il governo Morrison aveva negato il visto di residenza permanente alla famiglia Muru in quanto i genitori di due figlie nate in Australia erano arrivate in Australia a bordo di un barcone. La famiglia rischiava la deportazione ed era alloggiata in un centro di detenzione a Perth. Anthony Albanese, parlando alla ABC, ha detto che oggi lui e il ministro ad interim dell'interno Jim Chalmers faranno un annuncio ufficiale confermando il ritorno della famiglia a Biluela. You have strong borders without being weak on humanity. This is a family that were welcomed. E siamo parte della comunità Biločela. E a un costo di milioni di dollari abbiamo trattato in una forma uh, che non è appropriata con i valori australiani. La comunità di Biločela si batte da anni affinché la famiglia Muruga-pan possa tornare a vivere tra la loro comunità. Il palazzo presidenziale francese ha emesso un comunicato congratulandosi con Anthony Albanese per la vittoria elettorale. Il presidente francese Emmanuel Macron dice che la Francia è pronta a ricostruire le relazioni con l'Australia dopo il cambio di governo. I rapporti tra i due paesi si erano incrinati lo scorso ottobre in seguito all'annullamento da parte australiana di un contratto di 90 miliardi di dollari per la costruzione di sottomarini francesi. In quella occasione Macron aveva accusato l'ex primo ministro Scott Morrison di avere mentito sulla vicenda. Macron si dice d'accordo con Albanese di riprendere il rapporto basato sulla fiducia e rispetto e che sarà stabilito ora un'altra un nuovo piano d'azione per raggiungere questo obiettivo. Il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ha chiamato il presidente russo, Vladimir Putin, per cercare una soluzione al conflitto in Ucraina e alla conseguente crisi alimentare. Il premier italiano ha spiegato che il blocco del grano nei depositi ucraini sta creando una crisi alimentare, in particolare tra alcuni paesi africani. Putin si è detto pronto ad aiutare a superare la crisi alimentare in cambio della revoca delle sanzioni. Draghi ha anche detto di non avere visto spiragli di pace. Sul fronte della guerra continua la escalation delle forze russe nella regione del Donetsk che da giorni è sotto un continuo bombardamento. La Russia ha dispiegato migliaia di truppe nell'assalto nell'est dell'Ucraina attaccando da tre lati nel tentativo di accerchiare le forze ucraine nella città di Severo Bdonetsk e Lisi Chansk. La vice ministra della difesa ucraina, Anna Malier, ha ammesso che la situazione è difficile. The fighting has reached its maximum intensity. The enemy is storming the position of our troops simultaneously in several directions. We have an extremely difficult and long stage of fighting ahead of us and we must understand that this is a war and, unfortunately, losses on our side are inevitable. Torniamo in Italia dove il Premier Draghi dice che secondo lui gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza saranno raggiunti entro la fine di giugno. Intervenendo al congresso della CISL, il Premier ha detto che è essenziale un confronto con le parti sociali. Nel suo discorso Draghi dice che il raggiungimento degli obiettivi deve coinvolgere tutti. Siamo qui per fare quello che serve all'Italia, ai lavoratori, alle imprese e non per stare fermi. E siamo qui per farlo insieme a voi. L'ex presidente del Consiglio e leader della democrazia cristiana, Ciriaco De Mita, è morto a 94 anni in una clinica di Avellino. Era l'attuale sindaco della città di Nusco, dove era nato. I funerali si celebreranno domani nella stessa città, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ciriaco De Mita fu segretario della democrazia cristiana dal 1982 al 1989, esponente di spicco della Repubblica, De Mita ha influenzato anche la successiva vita politica italiana. In Italia la maggioranza ha trovato l'intesa sulla concessione balneare e a, ma ha rinviato una decisione sugli indennizi per la quale servirà un nuovo decreto. Fino ad oggi le concessioni balneari delle spiagge demaniali dei comuni erano assegnate senza una gara d'appalto. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha protestato per l'accordo affermando che lascia totalmente senza tutele i concessionari attuali che si venivano vedranno in buona parte espropriate le proprie aziende a favore delle multinazionali straniere. Secondo la Meloni, lo Stato espropria i privati a vantaggio di altri privati più grandi e più forti. Il testo finale, hanno detto i partecipanti della riunione con il Governo, rimanda ai decreti attuativi la definizione degli indennizi senza riferimenti all'avviamento dell'attività, al valore dei beni e perizie e scritture contabili. Andiamo negli Stati Uniti. I genitori dei bambini uccisi nella sparatoria della scuola elementare di Uvalde nel Texas hanno accusato la polizia di non avere fatto abbastanza per salvare coloro che erano all'interno dell'istituto. Video mostrano che la polizia ha impiegato fino a un'ora per raggiungere la classe dove stava sparando l'omicida. Javier Casares, padre della piccola Jacqueline uccisa nella sparatoria, dice che le autorità non erano preparate ad una emergenza del genere. Il lavoro è che dice che non abbiamo visto questo. E siamo, casa, a abbiamo nel frattempo, migliaia di studenti delle scuole statunitensi hanno sospeso le lezioni per protestare per questo ennesimo massacro in una scuola del paese. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken dice che, nonostante l'invasione russa dell'Ucraina, la Cina resta la sfida futura maggiore per la comunità internazionale. Nel suo atteso discorso alla George Washington University sulla politica del governo Biden sulla Cina, eh, Blinken ha detto che gli Stati Uniti competono con Pechino per definire l'equilibrio economico e militare del XXI secolo. Blinken sostiene che gli Stati Uniti non cercano di cambiare il sistema politico cinese, ma che con partner e alleati intendono difendere l'ordine internazionale basato sul diritto. We are not looking for conflict or a new cold war. To the contrary, we're determined to avoid both. We don't seek to block China from its role as a major power, nor to stop China or any other country for that matter from growing their economy. Or avvancing the interests of their people. But we will defend and strengthen the international law, agreements, principles and institutions that maintain peace and security. Torniamo in Australia. La parlamentare statale del Queensland, Melissa McMahon, ha svelato alcuni strazianti dettagli di abusi sessuali da quando aveva 5 anni. In un suo intervento al Parlamento statale ha detto di avere subito anni di stupri e di abbandono. La Mcmahon dice di avere deciso di rendere pubblica la sua drammatica storia nella speranza di incoraggiare altre persone che hanno subito abusi sessuali a fare altrettanto. I stand here and I decide to make this public. Why do I shine a light on this most uncomfortable topic for me? Dopo l'annuncio Melissa McMahon ha deciso di prendersi un periodo di congedo e ha chiesto il rispetto della privacy per lei e la sua famiglia. Se siete vittime o conoscete qualcuno che è vittima di violenza sessuale chiamate la linea verde di Brave Braveheart al 1800 272 831. 1800 272 831. Il parlamentare del Partito Nazionale Darren Chester ha annunciato che intende candidarsi per la posizione di leader del partito. Chester ha accusato l'attuale leader, Barnaby Joyce, di non essere popolare e di avere spinto la coalizione troppo a destra. Ann Webster ha annunciato che intende candidarsi per la posizione di vice leader. E sta per essere lanciata una nuova campagna di sensibilizzazione pubblica nelle scuole del Vittoria per l'inclusione di persone disabili. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'Australiano dell'Anno, Dan Alcott, che includerà attività che aiutino gli studenti ad una maggiore comprensione della disabilità e promuovere ambienti scolastici inclusivi. mercato dei cambi il dollaro americano vale 71 centesimi di quello australiano e 66 di euro passiamo allo sport giro d'italia questo è l'ordine di arrivo della diciassettesima tappa da ponte di legno a lavorone La vinta il colombiano buitrago sanchez davanti all'olandese lemerris nella classifica generale è l'equadoriano Carapaz eh, la guida ed è quindi ancora in maglia rosa con tre secondi di vantaggio sul Australiano Jay Hindley. Tennis: Roland Garros, iniziamo dalle donne: Camilla Giorgia ha superato in 2 set, 7-6-7-5, la kazaka Julia Puzinzeva, Negli altri incontri, vittorie eh, della polacca Iga Schwantek sull'americana Alison Risk la statunitense Jessica Pegula sulla ucraina Anelina Kalinina, la americana Alison Keyes sulla francese Caroline Garcia, mentre la cinese Kim Wen Zheng ha superato la romena Simona Halep. In campo maschile invece vittoria di Yannick Sinner in 3-7 sullo spagnolo Roberto Carbaies Baena e di Lorenzo Sonego sul portoghese Joao Sousa eliminato invece in 3-7 Marco Cecchinato battuto dal polacco Hubert Kurkas. Negli altri incontri vittorie del russo Danil Medvedev sul serbo Laszlo Gere, il norvegese Casper Rud sul finlandese Russo Vori, e il belga David Coffin sull'americano Francis Teofe e il greco Stefano Tsitsipas sul ceco Kolar. Previsioni meteorologiche prevalentemente sereno eh, a Perth 24 gradi, ad Adelaide possibilità di pioggia 17 gradi. Possibilità di pioggia nel corso della giornata anche a Melbourne 16 gradi, parzialmente nuvoloso ad Hobart 14 gradi, Canberra nuvoloso e possibilità di pioggia 17 gradi. A Sydney parzialmente nuvoloso 21 gradi, a Brisbane possibilità di pioggia 24 gradi e invece una giornata di di sole a Cairns e a Darwin. A Cairns 28 ⁇ e a Darwin una punta massima di 34 ⁇ Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.